0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《非马非牛》（Famous and Known）， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞。一个爱讲故事的非典型青年史学工作者，在上期节目里，我们介绍了如果想要成为一位仙人，你在理论上需要吃些什么东西。这一期节目，我们就聊一聊一位知名人士的实践经历——秦始皇求仙。秦始皇追求长生不老，可谓无人不知，无人不晓。前些年成龙拍的电影《神话》，就是以此为背景的。更早还有一部电影。看过的朋友们可能不多，就是《古今大战秦俑情》，同样是以秦始皇求仙为背景，主题曲《焚心以火》凄美动人，有兴趣的朋友可以找来听听。秦灭六国以后，秦始皇开始热衷于求仙活动，最初派遣徐福去大海中的三座神山——蓬莱、方丈、瀛洲——寻找仙人，还带了。童男童女数千人同去求仙，为什么这么大阵仗？现在让人捉摸不透。徐福之外，还有韩忠、侯公、石生、卢生等人，都是替他寻找不死之药的骨干力量。卢生就是上次我们提到的，替始皇帝找到一个海岛土著的卢敖。看来始皇帝的团队不是很得力，根本找不到什么神药。于是卢生先和始皇帝说了这么一通道理，这个道理很浅显。我们这些人去找仙药找不到，是因为有妨碍我们的东西。那是什么呢？就是因为陛下你身边有恶鬼。要是你能不被恶鬼发现，我们就能找到仙药。具体的办法就是你自己住的地方不要让别人知道，你的行踪不要被人掌握。只要能做到这一点，我们就能把仙药找来。卢生还特地和始皇帝说：“高级的仙人呐、啊，叫做真人，他们入水不湿，入火不烧，凌云气与天地长久。”始皇帝听了这话，很高兴，说：“我仰慕真人呐、啊。”从此以后，始皇帝不再自称朕，而改叫自己真人了。并且他在咸阳周围二百里内的宫观之间都修了复道，复道就是空中走廊，便于他在不同宫殿之间随时移动。每个宫殿里都有侍奉的人和办公场所，他到哪里都能满足工作和生活需要。杜牧的《阿房宫赋》说：“五步一楼，十步一阁，复道行空。”不计何洪，描述的就是这个现象。原来我们看始皇帝在咸阳周边大修宫殿，纯粹是出于一种胜利者的任性。现在看他还是有些精神方面的追求。不过即便如此，卢生还是找不到仙药嘛。他和另外一个同事侯生两个人一商量，说始皇帝这个人呐、啊，不是好人，刚愎自用，贪恋权势。每天批阅的奏书都有定额，批阅不完就不休息。他要是长生不老，天下人就遭殃了。于是两个人就逃跑了。奴生和侯生的确有些不厚道，替老板办不成事儿，还在背后编排老板，最后跑路了。他们说始皇帝贪恋权势，每天批阅的奏书都有定额。这件事儿我们以后再说。现在就想想看，始皇帝的求仙活动，究竟是一种单纯追求长生的信仰行为呢，还是有着更深刻思想意蕴的政治行为呢？我想可能是后者。战国末期兴起的黄老思想，鼓吹治国和养生是一体两面的事情。黄老，顾名思义，就是取皇帝和老子之道而并行。老子之道。清净无为，那么皇帝之道是什么呢？就应该是顺应天时，因时而动。我们今天熟知的《黄帝内经》，以黄帝冠名，实际上是《素问》与《灵枢》两书的合称。其中《素问》一书说的就是如何根据时令调整身体，治疗不同时节的疾病。黄和老都很注重身体。不过放在一起，就开始提出要按照自然规律来养生了。《素问》中有一篇叫做《上古天真论》，说古代的圣人呐、啊，哎，他们欲望很少，他们心情呢很安稳，身体虽然疲劳呢，但是不觉得倦怠，所以呢气呢就顺了下来。达到这种境界之后，人就能各从所欲，皆得所愿。民众呢，民众就。佩服他们，淳朴自然。这种基本逻辑是，擅长养生的人是保全天性天德的佼佼者，他能够以身作则，影响周围民众，建立起一个民风淳朴的理想国。形成在战国中期的《黄帝四经》啊，其中也明确提出了“治国始于治身”的观点，特别是其中有一篇叫《十大经》的。五政这一篇，里边提到了什么呢？皇帝问一个人叫燕然，他问：“我要统治天下，那从何开始呢？”燕然告诉皇帝：“就始于在身，终有正度，后及外人，外内交接，乃正于世之所成。”这个意思就是说呀，你要想治国，先把你的身体治理好，治理好了身体，你再去治国，就一顺百顺了。皇帝怎么治国呢？所以皇帝先选择了辞国三年以自求，就是这三年我不理国政，我先去调理我的身体，终于有所成，国家也就治理好了。请注意啊，皇帝为了养生是辞国三年，这三年他就是处于隐居状态不理国政的。统治者越是不理国政，国政发展的越好，这又是一种什么逻辑？其实放在政治生活中。并不难理解，我们只要简单和儒家做个对比，就能一目了然了。《论语》中有一段很经典的话，子贡向孔子问，怎么样才能统治？孔子说，有三个要件必须满足：第一是足食，让老百姓有吃的；第二是足兵，让老百姓有武器装备；第三个是民信之意，也就是说在。百姓之中建立信任。子贡啊，问的是，如果要是在这三者之中先去筛掉一个，先筛掉哪个？孔子说，先筛掉兵，也就是武器可以抛弃掉。子贡说，再筛掉一个，剩下两个里边筛去哪个？孔子说，可以把食物去掉，因为自古皆有死，民无信不立。所以，我们看到子贡和孔子都认为。治理国家最首要的是有食物、有武器和有信誉，而三者之中最重要的是信誉，最不重要的是武器。在儒家的观念里，治国是统治者要给老百姓提供一些物质和精神财富，没有这些物质和精神财富，国家就无所谓国家了。儒家的治国理念很明显是正向的，也就是要给予民众什么，这才叫做治理。只有这样，国家才会好。可是黄老的思路是逆向的，在黄老的观念里，国家只要给老百姓提供宽松的环境和基本的条件，不要给老百姓制造麻烦，剩下的工作呢，由老百姓根据自然规律就可以完成了。儒家理解治国靠的是给出什么东西，而黄老理解治国靠的是不要夺走什么东西。两相比较起来，后者更具底线思维，也更好操作。毕竟，不抢夺比给予要更容易一些。今天的朋友们或许认为，秦国和秦朝的统治思想是法家思想，也就是商鞅、韩非那套东西，用严刑峻法来管理百姓。这么说不能算错。不过，法家思想的核心是变化。商鞅说：“治世不移道，变国不法古。”这和黄老提倡的“因循天时，随时调整政策”是一根藤上两颗瓜。此外，在法家思想的最终理念中，君主呢，其实就是不大管事儿，天下人自然的遵循法令。这是一种彻底秩序化的国家形态。在韩非子这样的法家学派人物看来，事情不妨交给底下人办，君主呢尽量少参与决策，只是根据成果来责罚和赏赐。这样的好处是犯了错可以归罪臣下，有好事自己便可以揽功。总之是少劳多得。同理，统治者最好少暴露些个人欲望，甚至最好就没有个人欲望，因为一旦有了欲望，就有弱点。有弱点就容易被人利用，被人利用就会丧失权力，所以他们最终的也是最理想的统治者，可能跟个机器差不多。当然了，这世上绝对不会有任何君主照办，也不会有人照办。可是从理论上看，这种要求少做事儿、节制欲望的精神，和黄老思想也确实有近似之处。所以呢。《史记》将老子和韩非同传，不是没有道理的。黄老思想同样影响到秦国，在秦统一前夜，丞相吕不韦组织人编写了一本大书，名叫《吕氏春秋》。这本书就是为了因应即将到来的统一局面，而为秦国的统治设计的一本政治路线图。这本书的基本思路就是黄老思想。《吕氏春秋》中出现的真人可太多了，随便举个例子吧。有一段商汤问伊尹的话，说：“我要得到天下，怎么办才好？”伊尹说：“欲取天下，天下不可取，可取身将先取。”这个话还是黄老的路子啊，就是你想得到天下吗、呃？天下不着急，先把你的身体搞好。那、呃、接着《吕氏春秋》就讲了，说这种。精气日新，邪气尽去，及其天年的人呢，就叫做真人。那过去呢，就是有圣王是成其身而天下成，治其身而天下治。换句话说，身体好了，国家就治理好了。这个论调和始皇帝求仙的论调是很接近的了。原来始皇帝求仙不是为了自己的长生不老，他目的是在于效法真人和先圣王，进入到成其身而天下成。治其身而天下治的境界，其本意还在政治上面呢。一个是隐居，一个是长生，真人的两个特点，秦始皇在人间都已经掌握或者接近掌握了。所以现在看，始皇帝对黄老学说在技术层面上讲的东西已经不陌生了。不过他对理论层面上的东西还是有些隔膜。从理论层面上看，其实黄老提到的养生。只是用养春来做一个比喻，希望将君主的注意力从权力转移到关注个体生命上来。至于他是不是能长生不老，并不是很重要。重要的是君主不要太为了满足自己的欲望而将国家资源都消耗掉了。所以黄老提倡的养生在于减少欲望，而始皇帝追求长生，则是更大的满足欲望。这两者之间。其实是南辕北辙的，使得始皇帝追求真人的做法变成了对黄老学说低层次的实践。到了始皇帝的继任者秦二世那里，他对爸爸这套主张也是很认同的。二世刚刚即位，赵高就告诉他：“陛下，你不应该经常面对公卿，要是有什么话说错了，让公卿看出你有短处了，不好。”你应该住在深宫之中，不被人窥之动向。这个说法确实也符合黄老学说在技术上的要求。二世皇帝欣然接受了。再后来，二世皇帝又说：“做皇帝是为了什么呀？难道是为了劳神苦行吗？这不应该呀！我做皇帝就要广泛的实现我的欲望，长期享有天下而无害。”这个观点更是在追逐长生的延长线上大步奔跑了。在秦二世那里，国家天下是侍奉君主的工具；黄老学说中克制自己欲望而获得生命体悟的真人，变成了以天下资源来满足自己欲望的现世君主。黄老学说建议的将养身体而选用贤达的圣贤。变成了身居幽宫、伪政佞臣的昏君暗主。明朝有首诗叫做《食不足》，里边说到，人做了皇帝以后，又想成仙，怎么说的呢？叫做“一日难面坐天下，又想神仙来下棋，洞宾与他把棋下，又问哪是上天梯。”这首诗可以看作对始皇帝父子行动的生动描述吧。好了，本期节目就到这里了。欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公号和播客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛 Famous and Known》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。再会。